0: Du hører en podcast fra museet. Dette programme ble sent første gang i april 2015. Mitt i Oslo sentrum, noen få hundre meter fra Jungstorge, en solid jernport med overbokningskameraer, og en politibil parkert unnenfor. Men ved Jødisk Museum i Oslo lar de seg ikke prege av ekstra sikkerhetstiltak. Det er bare en hverdagslig del av rutinene og derfor handler det om liv, glede, alvor, forskning og utstillinger, nær sagt på vanlig måte, på museet. Og ikke minst er man opptatt av internasjonalt samarbeid og et flunkende nytt, gigantisk museum for jødisk kultur og historie i Varsava. Det er det det skal handle om i museum idag, men først stanser vi litt her ute i portrommet, sammen med faglig leder og historiker Mats Tangestuen. For på Jødisk Museum i Kalmærsgatte i Oslo starter utstillingen på veggene i gårdsrommet.
1: Vi begynner med en gang, ja, og det er også fordi vi, vi ønsker å utnytte de utstillingsarealene vi har. Den utstillingen som vi har her, den åpnet vi i mai 2014 i grunnlovsjubileumsåret, og som en slags apropos til, til det og til den pasusen i paragraf 2 som forbød jøder avgang til riket dette er en utsynning om idrett og integrasjon, integrasjon genom idrett, og vi viser også mangfoldet i uh, den idretten som ble, drevet, som ble og blir drevet av den jødskommuniteten. Mm. Heia jødene? Ja, det er, altså, det er faktisk en uh, titel vi har stjålet fra en lignende utstilling som var på Jødsk museum i Stockholm, så vi egentlig synes det var, uh, var ganske bra.
0: Her, ja. her ser vi en av de virkelig moderne, nye namnen Du må forklare hvem det er du har her
1: Ja, altså det er Susanne Pettersen, eller Tutta da, Som hun blir kjent som Som er eh, vår beste kvinnelige golfspiller Og selvfølgelig stort internasjonalt Som også har en jødisk link i sin familiehistorie Vi har feinsilberslekten Nettopp
0: Og så er det i håndball Har det vært en del elitespillere i, sånn, I relativt moderne tider i hvert fall
1: ja, det har det. Håndball og ikke minst videre nedover her i ishockey. Eh, Boksing var populært før krigen, og der kan du se gjenspeil også til USA, hvor på boxing var en minoritetssport, og det ble det litt her også. Eh, lettvekt og mellomvekt var i USA eh, dominert av enten jødiske, iske, og etter hvert også afroamerikanske boksere i mellomkrigstiden i USA, og det ble også et ganske av flere jødiske gutter som, som var dyktige bokser i Norge før krigen.
0: Der kom det. Det var mange låser. Fagmedarbeider Anita Kristensen låser opp og viser oss inn i det som en gang var den ene av to synagoger i Oslo.
2: Ja, det er jo vanskelig å se at dette har varit en synagoge, ja. men noen spor igjen er det. For eksempel har vi då det originale Tåra-skapet, ja, som er det skapet hvor man oppåvarer den hellige skriften. Men det har opprinnelig vært fire meter høyt, for da dette var en synagoge, så var dette taket åpent, og det var dobbelt så høyt opp. Og du kan se restene her etter kvinnegalleriene, hvor det var plass til hundre kvinner oppe på balkongene.
0: Og her, dette er jo det vi kan kalle da det vi ser rundt oss her, en sånn tradisjonell utstilling en jødisk identitet med Rosh Hashanah, Yom Kippur står de om her. Shabbaten, på begynnelsen av 1900-tallet brøt den israelittiske menighet ut av det mosaiske trossamfunnet og bygde sin egen synagoge, midt i det som da var det jødiske distriktet i hovedstaden på den tiden. Etter 2. verdenskrig og nazistenes utrydelsesleire var det ikke lenger grunnlag for to synagoger. Og det mosaiske trossamfunnet i Bergstien i Oslo ble da en synagoge for jødene. Og først på begynnelsen av 2000-tallet ble synagogen i Kalmeirsgatet igjen tatt i bruk, ombygd og restaurert for å huse Norges andre museum for jødisk kultur og historie. Det første ble åpnet i Trondheim i 1997. Men løfter vi blikket litt og ser ut over Norges grenser, sier Mats Tangestuen, så er det det helt nye museet for jødisk kultur og historie som åpnet i oktober 2014 i Varsava, som er blitt en stor internasjonale motoren i forskning på den europeiske jødiske historien.
1: De har 40 000 kvadratmeter, men de har også en tusen år lang historie å fortelle, Eh, en god del mer enn vår cirka 160 år lang historie. Eh, men det er et enormt museum for oss fra Norge kom å komme dit og se det, absolutt. Mm.
0: Når vi snakket om dette på forhånd, så nevnte du at det er veldig mange av de nåværende menneskene i hele verden med jødisk bakgrunn som faktisk har sine røtter tilbake til
1: Polen. Ja, altså, de opplysningene som eh, Jødisk museet i Warszawa eh, og premiet er at cirka 9 millioner av de jødene som lever i verden idag, dag, altså over halvparten, har røtter, polsk røtter. Altså, man hadde jo en stor jødisk utvandring fra 1880-tallet utover. Historiket anslår at cirka 2,5-3 millioner jøder utvandret fra det som da var tzarik, russiske tsarike. De fleste dro til Amerika. Og noen få kom også til Norge mm.
0: Og da med de røttene som de da har tilbake i den historien Så sier man altså at 9 millioner jøder Kan føre sine familierøtter tilbake til det da værende Polen eh, Det er jo veldig mye Så dette voldsomme museet som man nå lager i Warszawa 40 000 kvadratmeter, helt nytt, moderne bygg Stort prestiseprosjekt det blir på en måte da Mats
1: kan vi kanskje se si, verdens jødiske museum da. Ja, jeg kan si at det, allerede før det åpner så ble det, så startet det som en slags senter som trekker til seg veldig mye mange många tror och forskning fra det som pågår i Europa og det, det vil vill bare etablere etablera sig mycket mer efter vart som går i går som center för myonforskning som kommer att förgå. Och det har de också aldrig gjort via alle dessa samarbeten som som pågår nu.
3: Hello, my name is Joanna Krul and I work at the Museum of the History of Polish Jews in Warsaw. This is a museum created exactly at the heart of the former ghetto in Warsaw. But there used to be uh, a Jewish district. It is in a district called Muranów, uh, which before the war used to be a uh, colorful, very vibrant uh, Jewish site. Yeah. Um, Joanna Kroll
0: er en av avdelingslederne ved det nye Jødiske museet i Varsava. Vi treffer henne mens hun på besøk hos sine samarbeidspartnere i Oslo. Det er både HL-senteret, Jødisk museum og fagmedarbeiderne hos Riksantikvaren som har med EØS-midlene å gjøre. Og som Joanna Kroll sier, det er ikke så merkelig at det er nettopp i Polen og Varsava dette store jødiske museet kommer. Før andre verdenskrig var det bare New York som hadde flere jøder i en og samme by. Warszawa var en fargerik og pulserende by, mye takket være det store inslaget av jødisk kultur, sier Johanna Krohl.
3: But it's not only of course Warsaw. This is a museum which is telling the 1000 years of existence of Jews in Poland. And uh, we follow the history from Middle Ages when first merchants, Jewish merchants, came to Poland and they were invited by Polish kings and were giving some special uh, rights. It's probably nowadays one of the biggest historical museums in, uh, in the world, which is telling the history of uh, Jewish nation. Mm -hmm. uh, what is important to mention is that it's not a Holocaust museum. Uh, this is a museum which is presenting the life of Jewish people in Poland.
0: Vi forteller et tusen års historie, et tusen år i hele det store området som en gang var Polen, og vi viser hvordan polsk historie og jødisk historie er to sider av samme sak i dette området. Vi synes dette er viktig, sier Krull, som legger stor vekt på at det nye museet i Warszawa ikke bare er et holokostmuseum. Men, sier hun, det går selvsagt ikke an og fortelle denne historien uten å ta med det forferdelige som skjedde.
3: Something really horrible happened out of 3 and a half million of Jews who used to live in Poland before the war. Uh, we, we estimate that around uh, 350,000 people survived, most of them in USSR. Uh, a really small percentage on the Aryan side in the Nazi occupied Poland.
0: How many Jews would you say live in Poland today out of the total population?
3: Mm -hmm. It, it depends on how you define yourself to be Jewish. We know that there is a lot of Jewish people who don't exactly care they are Jewish themselves. But uh, the estimations are that there are around 20,000 people now in Poland living.
0: 20,000?
3: 20000 yes Aha. who registered in uh, Jewish communities in different cities of Poland or in some cultural associations for Jewish people
0: 20000 jøder igjen i Polen i dag fra et tall på 3,5 millioner før krigen 350 000 overlevde dødsleirene og nazistenes forfølgelser og nå også altså 20000 igjen Forklaringen er at mange av de hjemvente og overlevende polske jødene følte sig så truet i etterkrigspolen at de flyktet til Israel, USA og andre steder. Blant annet Norge, sier Johanna Kroll. Blant annet fikk jødene lov til å emigrere da jernteppet senket seg og alle andre innbyggere ble nektet utreise. Og jødenes historie etter krigen i Polen er full av sortere flekker og drap, tyveri, eiendom og forfølgelse. Og så kom de vende, det demokratiske skiftet i 1989. Og da begynte en ny tid, også for den jødiske minoriteten i Polen, sier Krol.
3: And we want to people to 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 realize that this Jewish history wasn't something separated. This fate of Poland and Jews were all the time interwoven and you can see that at our car exhibition And it's like that till nowadays. The last presentation of our core exhibition is about this uh, post-transformation experience. So we are talking about being Jewish nowadays in Poland after the democratic shift in 1989. Um, and uh, we wanted to show the people that the story is story and history is still In the of
0: På det nye store jødiske museet i Polen, som ligger midt i det som under 2. verdenskrig var den beryktede jødeghettoen i Warszawa, viser vi at polsk historie og jødisk historie ikke er to forskjellige ting, sier Joanna Kroll. Hun mener at den lille jødiske minoriteten som fortsatt bor i Polen nå begynner å bli stolt av sine røtter på tross av at antisemitisme og rasisme fortsatt forekommer. Det er nesten slik at det begynner å bli moderne og være jødisk, sier Krol.
3: I think being Jewish at some uh, circles is even somehow fashionable. You can say that. Although you cannot of course forget about Polish antisemitism which is still existing. The fact that uh, uh the that our museum Uh, was uh, was created uh, by the Polish state it's financed by the city hall of Warsaw by the ministry of culture uh this is a sign that uh, this anti-jewish mood doesn't exist at least officially but also if it comes to politics uh, Poland is one of the greatest supporters of the Israeli state
0: så långt avdelningsledare Joanna Krol ved Polin som det nye jødiske museet i Warszawa heter på samme måte som Johanna Krol besøker Jødisk museum i Oslo som en del av samarbeidet mellom de to museene, har også Mats Tangestuen og Anita Kristensen vært på besøk i Varsava. Og det nye museet imponerer, sier Anita Kristensen.
2: De ulike pokene er fremstilt i forskjellige rom, som er Veldig forskjellig. Så på mange måter føles det som du er i mange små uh, museer genom hele dette kjempestore museet. Så jeg vil si man må ta sig en hel dag for å rekke gjennom uh, denne fantastiske utstillingen. Det finns jo mange store, viktige jødiske museer i verden. I London, i USA och i Berlin är ju blant de mest kjente, og også selvfølgelig i Israel. Uh, men alle dessa museene har jo sin innfansvinkel, sin kontekst, uh, og jeg vil si at de forteller en viktig historie eh, sammen eh, ved å gi forskjellige perspektiver. Både museet i Warsawa og vårt museum har jo til felles det at vi ønsker å på jødisk liv. Og selv om det Veldig mye forferdelig gjennom jødisk historia så har det også vært blomstrende liv, kultur, spennende civilisasjoner. Og det viser jo dette museet ved å da gå gjennom flere hundre år med kulturell produktion med jødisk liv i storbyer, i små stetler, som er små jødiske landsbyer. Og da viser variasjonen og bredden i det jødiske livet, både i polsk jødisk historie og i europeisk jødisk historie generellt.
0: Mm -hmm. Du nender Stettel, og det er jo et stikkord for oss. Nå, nå har du satt opp en laptop her, og det har med Stettel å gjøre.
2: Ja, det er prosjektet Virtual Stettel, altså Virtuell Stettel, liten jødisk landsby, som er et prosjekt som har vært i flere år av ansatte ved det jødiske museet i Varsava.
0: Nå trykte Mats på en knapp her, og da, da våknet skjermen til live fra dvalen. Skal vi gå bort her litt til den skjermen? Vi må flytte litt på utstyret her. Og du har nå satt opp rett og slett en vanlig, en vanlig laptop dette her, en vanlig PC som du har åpnet opp her. Og der kommer det opp en side, Virtual Stettel.
2: Ja, dette prosjektet har jo eksistert lenger enn museet har vært åpent. Men det har nå blitt en viktig del av museets dokumentation og formidlingsprogrammet. Uh, og dette er jo da et slags leksikon på nett som tar en tilbake til det som ikke finnes lenger. Det er derfor det er en vilt virtuell stetel, fordi for hundre år siden så var det små jødiske landsbyer over hele Østeuropa uh, som ikke finnes lenger i dag. Hvis man søker på virtual stetel, så finner man frem.
0: Ja, og altså denne tenkte byen får man nesten, sina, som jo er en slags et symbol for alle disse små jødiske byene, de små jødiske stettel. Hva er det med den som vi slår opp her? Fortell litt om hvordan denne siden er lagt opp, og vad dere gjør her på Jødisk museum for å bidra til den.
2: Altså her kan man søke på navn på byer over innen det som var Polen i 1939, og finne ut... Uh, veldig mye om disse stedene historia om personer som levde der, om uh, lokal historie, om bilder fra steder slik det så ut før krigen og i dag. Uh, og det kan også være en veldig nyttig resurs for folk som ønsker å finne ut for exempel om familien sin, eller om hvordan disse stedene var forholdt uh, för 100 år sedan. Mm,
0: nettopp, och det är ju på engelska detta då. Og och orlistor, gallerier, bibliografier och det är massor enkelt artiklar utöver hela sidan, Mats. Ja.
1: <laughs> altså det er en, en en bieffekt vid upprätt en sidan här är att de för dem så har det också varit en viktig del av insamlingsarbetet. Altså, den stora judiska utvandringen fra 80-talet och torr förde ju väldigt många polska judar till för exempel USA. Eh uh, disse folkenes etterkommere sitter nå og finner frem til virtual stettel finner denne stettelen som finner en side for stettelen hvor familien kom fra for eksempel, uh, og bidrar med vad de en måtte ha av brev, fotografier uh, derfra, så sånn at du har på en måte uh, de utvandrede jødenes slektinger som nå bidrar til å bygge opp dette her igjen, og det er en veldig stor del av uh, av den kunnskapen det nye museet nå kan bygge videre på.
0: Og noen av disse personlige familiehistoriene tar veien om Norge, sier historiker Mats Tangestuen på Jødisk museum i Oslo. På denne måten blir skjebnen til jødene i Polen, Hviterussland og andre steder i det tidligere Østeuropa også en del av den norske jødiske historien. Vi samarbeider med det jødiske museet i Varsava Blant annet for å kunne dokumentere noen av disse dramatiske flyktningehistoriene, sier Anita Kristensen.
2: Eh, ja, i sommer så reiste jeg og Mats sammen med to kolleger fra det jødiske museet i Warszawa på en reise rundt til de områdene hvor de, eh, de fleste av de norske jødene som kom fra Polen.
0: Okay. Nå har du gått inn på en ny side her på Virtual Stettel. Hvor vi, har vi kommet inn til nå da?
2: Nå er vi i Røygråd, ja. som eh, ligger øst i Polen like ved grensen til Hviterusland. Og i denne regionen var det mange jøder som endte opp med å dra til Norge. Og når vi ser på denne siden, så kan vi jo da, vi kan lære om lokalhistorie.
0: Ja, nå går du inn på noen av undermenyene her, ja. Du, du leter etter, ja.
2: Her kan vi for eksempel lære om synagoger i denne byen, eller om gravlunner, mm. eller personhistorier som er knyttet til denne landsbyen.
0: Klikker du deg in her, går du in på et kart på denne siden.
2: Ja, vi befinner oss i det området som nå grenser til Hviterusland, Litauen og Kaliningrad, mm. og som også var et grenseområde for cirka 100 år siden. Mm. Og herfra er vi jo eh, ikke så langt unna Østersjøen, eh, og det fantes ganske gode forbindelser. Man, man reiste enten via Tyskland eller med båt. Ja,
0: for dette var jo et gammelt tysk område, dette her.
2: Mm. Ja,
0: og vi ser Bialarstock ligger der og Kaliningrad ligger der, ja. I dette område som ligger i like ved kysten, ja, så sier du at der reiser det mange til eh, nettopp Norge.
2: Ja, man reiste jo fra dette området til, til mye til USA, det var vel kanskje drømmen for de fleste, men mange endte også opp med å dra Norge. Og da var det gjerne slik at en person reste først, och skrev brev hem eh och uppförde trätt sysken och nabor till att komma. Så vi reste alltså till flera av de landsbynna, där vi vet att det kom personer som reste till Norge. Eh en av dem var ju Raigråd där fant vi flera familjer. Eh det som var väldigt spännande där var ju att de hade lokala experter som faktiskt kände till dessa familjerna och bland annat kunde fortælla oss men de bodde här. Så vi lette för exempel efter familjen Goldfarb og ble dermed tatt med til bygget som fortsatt sto der, hvor de hadde drevet vertshus og bodd. Så det var veldig spennende. Som
0: du også da finner historien til i Oslo i Norge i dag.
1: Ja, etterkommer finner man både i Norge og Sverige, og en av disse etterkommer som er mest kjent i Norge er jo Pedro, tegneren i VG, hvis familien kom derfra. En søster slo seg ned Sverige under krigen, Uh, en av hennes sønner ble kulturminister i Sverige for noen år siden mm. uh, og det er altså noe som, uh, som de polske forskerne synes er veldig artig da, når vi kan uh, vise til hvor disse endte opp uh, ja. som ikke enda er reflektert så mye i akkurat uh, denne virtual stettel uh, ta utgangspunkt i stedene som var der, ikke sant, men det er klart uh, å linke til Eh, eksempler til folk som, eh, som flyttet fra, fra disse stedene, og hvor de endte på og hva, hva det ble av familiene, er jo også veldig
2: interessant dem. Mm. Det er jo en måte hvor vi kan finne veldig mye information som vi ikke vil ha tilgang på ellers, og hvor våre kolleger i Warsawa kan også finne ut hvor historien gikk videre etter at eh, disse personene emigrerte mm. til Norge. Samtidig som vi også ønsker å lage en virtuell utstilling som kommer til å være tilgjengelig på ja. internet. hvor vi forteller historien til et utvalg familier genom ja. bilder og tekst.
1: Uh, Norge var også et transittland for flere av disse som utvandret til USA. Noen jødsk familier bodde i Norge kanskje ett, to, tre, fire år uh, og dro videre. Uh, og fra disse så får vi nå, uh, slektsforskning er populært i, i USA også, uh, og uh, vi har fått veldig mye viktig informasjon derfra, også bilder mm -hmm. som vi er veldig
0: for. For, for Mats Anita her sier at vi får oss sånn, så er det jo fordi at Jødiske museum her i Oslo, øh, dere har jo et eget prosjekt her.
2: Ja, det er jo. For det som gjør at Virtual Stetel er så spennende för oss, er jo at vi eh, ser veldig mange historier av eh, polske jøder som kom till Norge, slo seg ned her eller reiste videre. Men veldig ofte når vi ser i eh, papirene, så står det bara att de kom fra Russland, eller de kom fra Polen. Og det är jo kjempeområder, och vi vet veldig lite om det. Så vi synes jo dette, Virtual Stetel, var en fantastisk mulighet til å se de faktiske stedene de kom fra, lære mer om hvordan landsbyen så ut, hvordan man levde där vad som var grunnlatt i Derfra, hvordan det var for de som ble igjen, og få et, et rikere bilde av den verdenen de kom fra. Og det har vi absolutt fått genom samarbeidet med museet i Varsava.
0: Hvordan ble dere, nær sagt, tatt imot når dere reiste disse områdene på grensen inn til Hviterusland og Litauen, og sa at dere lett etter røtter til den
1: jødiske historien i området? Var det, håper grejt? Det var faktiskt lite speciellt i av disse historikerna som var med oss var judisk och han likte sig faktiskt ikke i någon av dessa byarna. Eh, någon av byarna har en väldigt fattig befolkning och så altså stor arbetslöshet ja, eh och kan du se. Si. Eh, många husen står fortsatt. På någon av husen så ser man märkerheter alltså det som man kallar för mesosa, alltså disse små sylinderne med bønnesetninger som hänger på dørkarmene så sånn at du visste at dette her hadde vært et jødisk hus som en gang har blitt overtatt det er også noe man kan se på byggestilen på flere av på på takene spesielt og det er nok ikke sånn i alle byene er det ikke veldig populært å komme og fortelle hva man driver med, det er altså folk som bor i disse husene nå som kanskje er redde for at her kommer det slektinger og skal, skal kreve hus tilbake. For disse husene ble jo Men, da beslaglagt
0: på en måte, eller tatt ja, i bruk, ikke, fordi, fordi de som bodde der hadde blitt utslettet i Holocaust.
1: Når det gjelder huset til og vertshuset til den golffarmfamilien, så fikk vi faktisk komme in Det er banker på, der var det folk hjemme, så vi var inne i selve bygningen, og det var spesielt. Mm. Ja, hva sa de da? Nei, altså de, de syntes på en måte bare det var en kruositet, men de, det var ingen eldre igjenleven der som husket akkurat spesielt denne overtagelsen, men familien hadde hatt dette bygget her siden krigen. Så, så det var helt klart at de hadde fått det på den måten at det plutselig ble ledig. Det er klart, flere av disse byene var det jo naboer som stod for drapene de jødiske mennene ble stort sett satt til tvangsarbeid så lenge de orket det, altså så lenge de revde, og, mens kvinner og barn ble drept. Etter krigen ble det satt opp minnesmerker utenfor byene, gjerne der hvor masseskytingene hadde funnet sted. Og selv om mange steder det var polske overgripere, altså lokale overgripere, så ble det stående at det drepte av nazisten eller drepte på okkupasjonsmakten. Der har uh, Jødsk museum i Warsawa uh, vært rundt og undersøkt uh, ganske mye. De har også endret noen av disse plakettene. I en av de bynene vi var, så hadde de satt opp en ny plakett over den gamle plaketten på minstegnen, uh, hvor de byttet ut med drept av nazistene, med drept av naboer. Den plaketten fikk lov å stå i en uke. Og vi så også ganske nylig eh, oppsatte jødiske minnesmerker i hvert fall fra 90-tallet som var blitt eh, ødelagt. Så det er, eh, det er fortsatt en, en vanskelig historie eh, mange steder i Polen.
3: Du
2: har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa nrk.nrk.nrk ennå.